0: Paz, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz assim, ó: Tendo Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, esta é a tua palavra que foi lida e será pregada, teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Agenda cheia não significa eficiência ou produtividade. São coisas que são bastante, que facilmente são, são confundidas. Uma pessoa que tem muita coisa para fazer necessariamente não é uma pessoa que consegue fazer tudo aquilo que tem para fazer. A nossa época, o nosso tempo, ele é marcado por muita pressa. E com frequência a gente termina o dia. E quando a gente vai para a cama, a gente deixou um monte de coisa ainda sem fazer, né? Essa é a sensação do homem moderno. Ele tem tanta coisa para fazer que o sol se põe, chega a hora dele deitar, e ele vai deitar e ele fica pensando, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E fica sempre uma lista muito grande das coisas que precisariam ter sido feitas e que acabaram ficando por fazer, por n motivos. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos nós percebemos, irmãos, que Jesus ele fez muita coisa nos três anos de ministério que ele teve. Jesus teve uma vida muito curta, né? comparada à expectativa de vida que nós temos hoje. Jesus morreu aos 33 anos de idade. Ele se entrega para morrer aos 33 anos de idade. Ele começa o seu ministério público aos 30 anos de idade. Então, ele faz o ministério em três anos. E três anos, a gente sabe que voa, né? É um tempo que passa muito rapidamente. Marcos é um evangelho que se, de, que se detém nas ações de Jesus O tempo todo aparece a palavra imediatamente é, Dois dias depois, alguns dias depois Em seguida, depois dessas coisas o tempo todo aparece frases ou palavras que denotam ação Então Jesus é um homem de muita ação quando a gente olha para o evangelho de Marcos E esse texto aqui, é, nós estamos continuando aquilo que foi dito nas semanas anteriores Jesus está vindo de um dia de muita, de muita atividade, o versículo 21 do capítulo 1 diz que eles entraram numa sinagoga e lá Jesus é, prega, ensina, as pessoas ficam admiradas, maravilhadas porque ele tem autoridade de repente um homem é, fica possesso e o demônio se manifesta, Cristo repreende aquele demônio logo depois eles vão para a casa de Pedro, tudo no mesmo dia, um sábado Chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro está de cama, doente, com febre, Jesus cura aquela mulher, ela se levanta, serve todo mundo, né? Não sei se ela fez um café, não sei o que ela fez, se foi chá, se foi janta, se foi almoço, mas o texto diz que ela serve as pessoas, dá essa tonalidade de que ela fez alguma coisa nesse sentido para as pessoas que estavam ali. Depois à tarde, como o pastor disse a semana passada, por ser sábado, os homens os judeus, as pessoas os judeus eles eram privados de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de ação então o pôr do sol é, termina o dia para o judeu quando o sol se põe então eles trazem muita gente e vem gente doente, gente enfermo o texto diz que toda a cidade se reuniu na porta da casa de Pedro e ele curou muitos, muitos enfermos e muitos doentes expulsou muitos demônios e então a gente entra no texto que nós lemos então esse texto aqui mostra um pouco dessa vida de Jesus, que é uma vida bastante agitada, que é uma vida repleta de atividade, mas é uma vida muito significativa. E tem duas coisas muito simples que esse texto mostra para nós e eu quero partilhar isso com você. Elas se referem especialmente a Jesus Cristo, mas elas também fazem respeito à nossa vida, elas fazem referência à nossa vida também. A primeira coisa é que Jesus é, é um homem que se dedica à oração. Essa é a primeira coisa que aparece no texto. Olha o que diz o versículo 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse é só o começo do ministério de Jesus. Talvez ele está nas primeiras semanas, no primeiro mês, no segundo mês... Talvez ele está ali nos primeiros seis meses do ministério. Tem pouco tempo que Jesus está realizando o seu ministério público. O capítulo anterior, perdão, o mesmo capítulo, os versículos anteriores, revelam aqui a chamada de quatro homens para se tornarem discípulos de Jesus. O, o Marcos ainda nem narrou o restante dos chamados que Jesus faz aos outros homens. Ele ainda nem falou de Levi, de Mateus. Ele ainda nem falou de outros discípulos... Então Jesus está dando ali... Aquilo que a gente chama... Numa linguagem contemporânea... De os primeiros passos... É o começo de tudo... E Jesus... De acordo com Marcos... É um homem... Que é dedicado... à oração... Olha só... Ele fez muita coisa no dia... Levantou cedo... Foi para a sinagoga... Foi ensinar... Lidou com todas aquelas questões... Durante a tarde... É, os, os enfermos vieram até ele anoiteceu ele foi dormir muito tarde né, porque o texto diz que muita gente estava ali ele não deve ter dormido cedo, ele deve ter dormido bem tarde e tendo se levantado de madrugada a versão King James diz que ele levantou é, muito antes das demais pessoas eu achei ba bacana aquela tradução então Jesus deve ter levantado lá pelas 3 ou 4 horas da manhã, muito antes do horário comum que as demais pessoas levantam, para a gente aqui se cada um for falar o horário que levanta a gente não chega em lugar nenhum né mas se for para a gente cravar um, um, uma data, um horário assim mais mediano, talvez seis horas é um horário que todo mundo na mediana já está levantado, já acordou e já está na, na lida se Jesus levanta às três ou às quatro, ele levantou muito antes muito antes daquelas pessoas, e ele se levanta vai a um lugar deserto, ainda está escuro, e aonde ele foi, ele foi para que ele pudesse orar. Jesus acorda antes das demais pessoas, Jesus não perde o sono, ele acorda, se levanta e procura um lugar no qual ele possa orar. Então, aqui o texto está mostrando que a oração de Jesus é uma oração intencional, ela não é uma coisa assim que aconteceu esporadicamente. Bom, perdi o sono, não tem ninguém online para eu conversar, não tem nenhum filme, não tem nada para eu fazer. Se eu acender a luz, a esposa vai ficar brava, as crianças vão acordar, não posso ler, não posso orar, não tem nada para eu fazer, eu vou orar. Não é isso que acontece com Jesus ele acorda propositalmente, ele acorda intencionalmente, ele sai da casa onde ele está, procura um lugar calmo, um lugar tranquilo, o texto diz que é um lugar deserto, e Jesus naquele local então está orando. Além da oração ser intencional irmãos, a oração para Jesus, ela é prioritária, é intencional porque ele quis fazer, é prioritária porque é a primeira coisa que ele faz no dia. Enquanto está todo mundo com a cara amarrotada de dormir, Jesus está no lugar deserto orando. As primeiras coisas fazemos primeiro. As coisas mais importantes fazemos primeiramente. É sempre assim Quando a gente fica doente Como a minha tia acabou de testemunhar aqui E muita gente Quando conta seus próprios testemunhos A respeito de adoecimento É isso que aparece, irmãos Quando a gente percebe que a nossa vida está ameaçada Sabe o que sobra diante da gente? Aquilo que de fato é importante Eu não quero nem saber Dos 3 a 0 do Palmeiras Se eu tiver para morrer, não vai fazer sentido para mim não, não tô nem aí. Se não for no dia da minha morte, eu fico bravo, você tira sarro de mim, eu fico, mas se for no dia da morte, eu não tô nem aí, deixa para lá, entende? Porque quando a gente percebe que a nossa vida está ameaçada, ressalta diante da gente aquilo que é mais importante. É o que é mais importante. O resto vira vira pó. O resto desaparece, o resto some. É muito engraçado isso. Jesus não precisa dessa experiência para valorizar o que é mais importante. É curioso o texto. O texto está mostrando, e quando a gente lê os evangelhos, e o evangelho de Lucas também se detém muito nisso. Lucas mostra o quanto Jesus é um homem dedicado à oração. É curioso, porque Lucas é o mesmo que escreve Atos. Em Atos ele fala muito do Espírito Santo e da oração do Espírito Santo e da oração. E Ele faz isso também no Evangelho de Lucas. Só que Jesus faz isso perfeitamente como nenhum de nós fazemos. Nenhum de nós, nem você nem eu fazemos isso com perfeição. A gente tem lampejos, a gente tem situações de maior discernimento, de maior clareza. Onde a gente enxerga as coisas de um jeito que a gente nunca havia visto antes. Jesus não tem disso, Ele vê o tempo todo as coisas como as coisas são Jesus ora intencionalmente e ora de maneira a mostrar que oração para ele é uma coisa prioritária é muito bacana porque depois que ele acorda muito cedo ele não está cansado ele não está com a mente cheia logicamente ele não está com sono ele está disposto, não, não é nas primeiras horas do dia que a gente tem mais disposição? Se você deitou, dormiu, dormiu bem, quando você acorda, você acorda com disposição. As risadas me dizem que isso aí é um fato a contestar, né? <risos> Mas a gente está disposto, a gente não está cansado quando a gente acorda, né? Eu estou falando de alguém que dormiu bem, irmãos, que dormiu corretamente, né? Tem um camarada que disse que quando a gente dorme e acorda cansado é porque a gente está precisando cuidar melhor da nossa vida. Então isso faz um certo sentido. Então Jesus ora nos primeiros momentos, além de ser prioridade, isso mostra a disponibilidade que Ele tem para fazer aquilo. Ele está com a mente tranquila, não tem preocupação, tá tudo em paz ele ora intencionalmente a oração é uma prioridade mas ele também ora com privacidade intencionalmente com prioridade e com privacidade, a língua até enrola porque as palavras são parecidas né ele vai para um lugar deserto, tranquilo e fica lá orando é isso que Jesus faz oração para ele por último, implica a renúncia, porque ele deixou de dormir mais para poder orar, enquanto os outros ainda estão dormindo. Irmãos, quando a gente vai para Atos, a gente percebe que a igreja ficou com a responsabilidade de dar continuidade à missão de Jesus Cristo. A missão que Cristo fazia foi feita pelos doze apóstolos. A missão que Cristo fez, que os dois apóstolos, que os doze apóstolos fizeram, continua a ser feita nos 120, depois nos 3 mil, depois nos 5 mil, e depois você não tem mais o número. E a missão ficou com a igreja. Passaram-se os séculos e a missão que Cristo começou está sendo realizada pela igreja no poder do Espírito Santo então deve haver similaridade entre aquilo que nós fazemos e aquilo que o nosso Senhor fazia enquanto esteve aqui na terra se a missão de Cristo era feita com oração a nossa missão, a nossa vida, a nossa experiência no mundo deve ser feita e vivida também com oração e com oração intencional É completamente natural a gente aproveitar as brechas do dia para orar Eu sempre gosto de dar isso como exemplo A dona de casa às vezes ora enquanto está lavando louça Enquanto está pô na roupa para bater o motorista às vezes ora enquanto está dirigindo Com o olho aberto é lógico né Concentrado no trânsito assim Mas não concentra muito não não desconcentra muito não, senão é perigoso mas as pessoas aproveitam as oportunidades diárias para orar durante as atividades que estão fazendo você não precisa orar em voz alta ninguém precisa saber que você está orando você pode orar pensando, sem falar nada acontece que olhando para a vida de Jesus eu entendo que oração não pode ser apenas um, um reaproveitamento do tempo precisa ser algo intencional é preciso que se reserve tempo para que isso possa ser feito, se Cristo é um exemplo para nós se Cristo é o homem perfeito o homem como eu devo ser olhando para Cristo eu entendo que a obra do Espírito Santo em mim, deve ser tão profunda ao ponto de eu entender que na minha vida eu preciso dedicar, separar tempo para viver em oração nem um amém, não é bênção né, é oração, nem um amém irmãos, nós precisamos redescobrir isso nós precisamos renunciar para termos uma vida de oração Jesus não ora porque tem menos coisa para fazer do que as outras pessoas Jesus não ora porque é desocupado Jesus não ora porque está com o corpo completamente descansado Jesus não ora porque não tem nada melhor para fazer Ao contrário de tudo isso Ele ora porque ele estabeleceu a oração como uma Prioridade Então você deve ser bem inteligente para ter, ter chegado no local exato E o local exato é Se nós não reservarmos tempo para orar, nós não oraremos. Nós não oraremos. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos de um local propício e nós precisamos de renúncia. Essas três coisas aparecem na vida de Jesus referente à oração. Prioridade local propício e renúncia que você possa organizar a sua vida para você priorizar a oração que você possa encontrar o seu lugar propício e que você possa descobrir que renúncias você precisa fazer falar de oração é um negócio muito, muito fácil, muito simples mas pode ser muito complicado a gente pode parecer legalista falando de oração mas quando se trata de prioridade, nós precisamos de fato, irmãos, cortar aquilo que nos atrapalha. Porque tantas coisas a gente pode deixar de fazer. Tantas coisas a gente pode não fazer, para que tenhamos tempo para orar. Você já se deu conta de que a pessoa que quer fazer tudo, não consegue fazer tudo nunca? Eu não disse isso há 15 minutos atrás? Quem quer fazer tudo, se frustra porque tudo não pode ser feito. Não dá Sempre sobra alguma coisa Alguma coisa sempre fica de fora Então nós precisamos renunciar Talvez o sono Talvez dormir menos Não sei, não sei que renúncia vai custar para você Para você desenvolver uma vida de oração Mas o texto mostra que Orar necessariamente requer renúncia a segunda coisa que o texto mostra, que é muito simples, é a pregação, a primeira é a oração, a segunda é a pregação, olha o que diz o versículo 36, Simão e os que estavam com ele, procuraram Jesus por toda parte, quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura, Jesus porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim, então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios, Jesus acordou mais cedo que todo mundo, depois que ele já estava ali algum tempo orando, as pessoas acordaram no horário natural em que elas estavam acostumadas a acordar, procuraram Jesus e não acharam Jesus, e procuraram, procuraram por toda parte, né? essa é a expressão do texto, te procuramos em tudo quanto é canto Senhor, não te achamos a não ser agora, a não ser aqui, e eles dizem para Jesus, o Simão e os que estavam com ele, disseram assim para Jesus, versículo 37, todos estão à sua procura, quem você acha que estava procurando Jesus? Pelo, pela sequência do texto, eu acho que as pessoas que estão procurando de Jesus são essas aqui, Leia comigo o versículo 33 do capítulo 1. Eu acho que são essas pessoas. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos. Todos aqueles que não foram curados, eu acho que, é, que são as pessoas que estavam atrás de Jesus. Ô Senhor, começou o expediente já, rapaz, está na hora, está na hora de cura, ó... Irmãos, olha que coisa curiosa. Para os discípulos, a primeira coisa que Jesus deveria fazer após ter acordado era trabalhar. Para Jesus, a primeira coisa que ele deveria ter feito depois de ter acordado era orar. Olha que coisa curiosa, a gente não faz essa mesma confusão, a gente não confunde trabalho com oração. A gente acorda e logo está pensando em fazer o quê? trabalhar que texto moderno, não é? que texto atual os discípulos acordavam para trabalhar Jesus acordava para orar <risos> então eles estão atrás de Jesus dizendo Senhor, está todo mundo te procurando né? talvez todos cheios nosso mestre está tá sendo bem aceito as pessoas estão reconhecendo o ministério dele É uma coisa extremamente curiosa isso daqui. As pessoas procuravam Jesus, mas Jesus não se rendeu ao desejo das pessoas. Ele permaneceu firme naquilo que era o seu propósito. Irmão, se tem uma coisa que chama a nossa atenção, sua e minha, porque o seu coração e meu coração são caídos. É popularidade isso é tentador para você, isso é tentador para mim, é bom quando as pessoas ficam doidas, atrás da gente nos procurando, você só precisa ter coragem para admitir, é bom, parece que dá uma, uma vaidade, um senso de utilidade, alguma coisa dessa natureza, e é firmado nisso talvez que os apóstolos estão atrás de Jesus, Senhor estão todos se procurando, não é possível que o Senhor vai deixar esse povo na mão Ontem o Senhor ao invés de curar todo mundo, curou só alguns O restante que ficou enfermo, estão aqui atrás do Senhor O Senhor precisa fazer alguma coisa Esse povo acordou cedo, cheio de esperança Precisando de transformação, de vida nova De vida transformada, de cura, disso e daquilo O que, que Jesus disse? Versículo Versículo 38 vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali, foi, pois foi para isso que eu vim, Jesus deixa claro que Ele não veio para curar, Ele veio para levar o Evangelho em todos os lugares, aonde Ele deveria levar o Evangelho, eu não sei se você já percebeu em Marcos, mas Marcos tem um, tem um esquema, Jesus prega, e depois ele demonstra o poder que ele tem, curando ou expulsando demônios, Jesus prega, depois ele demonstra o poder que ele tem, curando ou expulsando demônios, e o tempo todo o texto trabalha desse jeito, Jesus prega, Jesus ensina, as pessoas ficam encantadas, maravilhadas, depois ele cura e expulsa de, demônios, para que isso demonstrasse o poder que ele tem, os milagres, as curas não são um fim em si mesmo, mas o fim das curas e dos milagres e da ação sobrenatural de Deus, é para apontar para Cristo e para o poder que Cristo tem, só que as pessoas não entenderam isso, a multidão não entendeu isso, os discípulos parecem também que não entenderam isso, a procura das pessoas por Jesus aqui não se tratava da pregação, mas das bênçãos, até aqui o texto não diz que Jesus tinha pregado para aquela multidão, que foi lá na porta da casa de Pedro, elas foram lá, não para ouvir a pregação, mas elas foram lá porque estavam enfermas, doentes, endemoniadas, e Jesus simplesmente cura e liberta os endemoniados, mas Ele não prega aquela multidão, parece que é esse povo que está novamente atrás de Jesus, não para receber ensino, não para ouvir o evangelho, mas para receber as bênçãos, e ele diz o quê? Eu não vim para isso, eu não vim para isso, eu não vim para ficar distribuindo cura para as pessoas, eu não vim para libertar todas as pessoas, eu não vim para mudar a vida de todas as pessoas, Irmãos, durante o ministério de Jesus, muita gente morreu doente, durante o ministério de Jesus, muitos cegos morreram cegos, muitos leprosos morreram leprosos, muitas pessoas estavam nos funerais chorando seus mortos e continuaram chorando seus mortos até que os tivesse sepultado, não tem cura para todo mundo, não tem milagre para todo mundo, não tem bênção assim para todo mundo não, A proposta maior do Evangelho é anunciar a palavra de Jesus. Foi para isso que ele veio. E ele vai nos lugares vizinhos, nos povoados menores, onde havia gente que não era gente que morava em Cafarnaum, era gente que morava em locais mais discretos, menos visíveis. Mas lugar mais periférico Periferia, lugar mais simples E Jesus vai até aqueles lugares E o texto diz que ele foi por toda a Galiléia A Galiléia é uma região muito carente Nos tempos do ministério de Jesus É uma região de, de trabalhador, de escravos De gente que estava sofrendo profundamente com vários males E Jesus vai até esses lugares Ele prega e ele expulsa os demônios, ele vai dizer isso lá para frente, isso aparece exclusivamente em Mateus, ele diz assim, que quando o reino de Deus, chega entre os homens, o mal precisa se retirar, ou seja, as trevas, saem quando a luz aparece, se o reino chegou, o mal sai, e como é que você sabe que o mal sai? porque os possessos ficam, libertos, é natural, é um movimento natural, esse texto mostra irmãos, que nós precisamos cuidar do nosso coração para nós não confundirmos missão com popularidade, esse texto mostra que nós devemos ter cuidado para não confundir as bênçãos secundárias com as bênçãos primárias eu não estou negando de forma alguma o poder de Jesus que cura, que liberta, que transforma, pelo contrário, nós acabamos de nos alegrar aqui com o testemunho que foi dado e com tantos outros que já foram dados nessa igreja, mas isso não é a obra maior que Jesus tem para fazer na nossa vida, a obra maior que Ele tem para fazer na nossa vida é nos converter, é nos transformar, é nos conformar ao caráter dEle, à imagem dEle, àquilo que Ele é, essa é a obra maior, de Jesus, irmãos nós como seguidores de Jesus, como servos dele, como discípulos dele, precisamos agir, ou a gente cumpre a nossa vocação, ou a gente fica realizando o desejo do povo. Eu já decidi o que eu quero para mim enquanto pastor. Eu não quero re, é, realizar o que vocês esperam que eu realize. Graças a Deus eu aprendi isso. Eu não quero satisfazer como pastor aquilo que vocês esperam que eu faça. O meu trabalho primário, prioritário, não é satisfazer vocês e nenhuma outra comunidade onde eu venha servir como pastor. Meu trabalho primário maior é servir a Cristo e a vocação que Ele confiou a mim. E isso serve para para você também não é para você ficar encantado com as curas, com as bênçãos com as coisas extraordinárias ao ponto de se esquecer de que você precisa ir a outros lugares porque nesses outros lugares tem gente que precisa ouvir a pregação do evangelho nós precisamos irmãos, olhar para isso Jesus não tinha a sua vida guiada pelas decisões das pessoas, mas pelas suas próprias decisões. A vida dele não era pragmática, ele não fazia aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. Cristo é um homem perfeito, ele é o homem perfeito. Na vida dele, nada lhe rouba o tempo dele estar com Deus, nada lhe distrai ao ponto dele perder o seu propósito maior. Jesus é o ser humano como nós devemos ser. Irmãos, o que que, o que que porventura está roubando o seu tempo de estar na presença de Deus? O que que está distraindo você ao ponto de você ficar com a distração e não com a proclamação da Palavra? Eu nunca achei que Marcos fosse tão atual como eu estou descobrindo que é. Nós, Igreja Contemporânea do século 21, nós nos distraímos com as necessidades das pessoas. E quando nós nos distraímos com as necessidades das pessoas, nós renegamos aquilo que é a necessidade das pessoas necessariamente se, dá, se voltar para a necessidade não é esquecer as necessidades mas pode ser que se voltar para as necessidades venha a significar esquecer a necessidade então você pode muito bem pregar o evangelho e entender que as pessoas precisam disso daquilo, daquilo, daquilo outro porque cabe perfeitamente mas se você ficar naquilo outro que as pessoas precisam você pode se esquecer de que o que elas precisam essencialmente, é da pregação do Evangelho, duas coisas simples, oração e pregação, não são coisas que Deus confiou a pastores, a presbíteros, a líderes, a diáconos, a obreiros, são coisas que Deus confiou à igreja, isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos... Pastor Ramissés vem aqui já, ele vai orar com vocês, dar prosseguimento.